0: Há um tempo de acabar e muitas perguntas ao longo desse caminho. Quando chegamos ao fim de um percurso profissional, o trabalho já enraizou rotinas, ligou os dias às noites, fixou o tempo sem tempo. Ter consciência de que o fim está a chegar pode ser um processo difícil na relação entre a vontade de continuar e os limites do corpo. A reportagem da Antena 1 cruza histórias sobre um fim que muitas vezes é o início de outro caminho. A última dança de uma bailarina, o último parto de um obstetra, a preparação para o fim de carreira de um atleta de alta competição ou a reforma de um dos rostos mais emblemáticos da classe operária portuguesa. Pela última vez, histórias sobre o fim que não acaba. Grande reportagem de Isabel Meira.
1: O espelho. O espelho ajuda-te.
2: Eu, quando saí daqui... Pensei assim, eu já fiz tudo o que queria fazer
3: e consegui fazer.
1: O espelho passa a fazer parte do teu pensamento.
3: Estou perfeitamente consciente de que as coisas estão a chegar ao fim.
1: O espelho está contigo todos os dias.
3: E agora, o que é que faço com
4: isto? Tenho lá duas caixas cheias enormes de papelado, o que é que faço com aquilo?
5: Esta é a morada do tempo sem tempo.
1: É como se as paredes não fossem sólidas e o teu corpo fosse um fantasma que as pode atravessar
5: Entramos no edifício da memória pela porta que se abriu no fim da carreira da bailarina Bárbara Ruskova
1: Eu conheço só esta vida Dor. É que eu gosto, não é que foi um sacrifício ou que estou a, a ficar triste porque tive só esta vida. Não, não, não. Estou muito feliz. Gostava de tudo. Gostava daqueles momentos de de cozer as pontas, de, de tudo. Então, um, foi muito duro para mim deixar esta vida porque era a vida que tinha escolhido e me faz ainda falta.
5: A despedida dos palcos da Companhia Nacional de Bailado aconteceu há três anos. Pela última vez, Bárbara foi Giselle. Tinha 42 anos.
1: Ali foi mesmo um choque grande, emocionalmente muito grande. Eu depois falei com muitos amigos meus, e eles me disseram, não, eu, eu cheguei um, um ano e disse, ok, chega, já dançou o suficiente. Eu não tive esta sorte, infelizmente. Foi mais duro, foi mais doloroso. Foi uma decisão que o meu corpo tomou para mim e que não fui eu a tomar. Boa tarde. O espetáculo ainda não começou. Este é o momento antes do espetáculo.
5: Aos 45 anos, o fim da carreira traz Barbora de novo aos palcos, com a reposição do espetáculo a perna esquerda de Tchaikovsky, atualmente em digressão nacional.
1: Esta peça já era, para mim, outra coisa. Não fazia parte realmente da minha carreira enquanto bailarina principal da CNB. Agora é outra coisa, mais falar da minha carreira e abrir uma porta ao público num mundo que eles às vezes não conhecem.
5: Um mundo com texto e encenação de Tiago Rodrigues, música de Mário Laginha e a história de um corpo que cresceu nos limites de uma frase.
1: A minha mãe disse, o teu corpo não foi feito para dançar. Os meus Era pais verdade. tinham uma escola e dança. faziam espetáculos num teatro não. de dois em dois disse, anos e o meu pai criava e papéis livremente. para mim e a minha paixão... Vem do palco, eu gostava de estar no palco, de passar aquelas horas completamente fora do tempo normal, em que tudo parava, era magia. O meu pai disse, podes tentar, mas o teu corpo não foi feito para dançar. Tudo isso é verdade, Ele disse, ok, vamos dar um ano para ver se ela consegue fazer algum progresso físico de flexibilidade, não sei o quê. então trabalhei imenso. E realmente, minha mãe disse que não e depois me deixou perceber que realmente era porque ela tinha medo que ia me magoar. Ela mostrou-me uma fotografia da festa do 14 julho. eu aparecia com as costas tortas, as omoplatas de fora, como asas de galinha. Eu tinha oito anos. A minha mãe disse, vês o teu corpo? Eu ainda tenho aquela fotografia na cabeça, mas era mais, ela mostrou as, as fotografias de balé e me disse, olha, tu vês os teus joelhos, tu vês os teus pés, acho que com isso podes dançar. E eu dizia, pronto, ok, está bem, não tenho joelhos, estou vou trabalhar-nos. E foi isso o meu a minha primeira abordagem com o corpo, é é quase moldar, moldar o corpo, para ele conseguir chegar a ser um corpo com quem podia dançar, nos códigos que eram os códigos da dança clássica, não é? Eu percebi isso muito cedo, então foi uma relação sempre muito próxima com o meu corpo, a dizer, olha, vamos lá, eu queria muito me primeiros contigo, então vamos ter que moldar-te, para que me deixam ir para o palco.
5: Como escultora do próprio corpo, conseguiu o primeiro papel como bailarina principal aos 19 anos. Quando olha para o passado, entre Paris, São Francisco, Antuérpia e Lisboa, onde chegou há 14 anos, Bárbara sorri, com a mesma dose de esforço e de encantamento.
1: Eu já estava feliz de conseguir dançar numa companhia, então o resto foi só um presente da vida.
5: A fragilidade de um corpo que não foi feito para dançar é também uma construção de várias dores.
1: Cada dor no meu corpo corresponde a um espetáculo. Já danço há mais de 30 anos, então tenho uma grande coleção de dores. Este é o meu pé de Prokofiev. A violência está no facto este? que está tudo à vista. Que não Eu é uma coisa que se pode que se esconder no nosso lateral. trabalho, ou seja, toda a gente está a ver que o corpo já falha. E isso é muito difícil, não, nem só para nós próprios, em que estamos a perceber que o corpo já não, 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 não quer, mas também que realmente assiste. se vê de fora, então toda a gente está a assistir a esta este. esta queda. E Eu acho que pai. às vezes isso que é o, o difícil. As costas, não foi a dançar, foi a aspirar a casa. <risos> sim, sim. <risos> Cada dor é uma coreografia, cada dor é uma data da estreia. Fratura do cóccix, 1997. Dedo do pé partido, 1997. Por exemplo, para o Labro, que era no sódio de uma noite de verão. E a Ana Lacerda, que era a outra bailarina principal, tinha-se lesionada também. E eu era a única com este papel. E o diretor virou-se para mim e diz: olha, mesmo com uma perna tens que dançar, não há ninguém. Então eu não conseguia andar até os bastidores, mas fazia espetáculos. Às vezes é inexplicável. Chegando ao palco, com adrenalina, provavelmente, claramente com medicação e tratamentos, mas mesmo assim, com coisas graves, conseguimos uh, dançar e fazer coisas que normalmente não deveriam ser possíveis. Eu digo, só mais este, meus queridos, e depois podemos correr para sempre. E os meus pés dizem...
4: O que é isso do trabalho? O que é o trabalho? O meu pai levantasse todos os dias às 5 da manhã para ir apanhar o barco das 6, para entrar às 8. Mas como é que eu vou fazer isto? Mas como é que eu durmo?
5: António Chora tinha 12 anos quando começou a trabalhar como ajudante pintor.
4: Carregar sacas de 15 quilos e de 10 quilos era duro, era, era subir aquilo a chorar, não é? porque via os meus colegas a brincar aqui perto também. Ou a ir para a escola, às nove da manhã, na paragem do autocarro, principalmente ali naqueles prédios do Laverdia onde, onde eu trabalhei. Era duro, mas, mas tal coisa tinha que se fazer. eram seis pessoas lá em casa e o dinheiro era preciso. E o meu pai disse-me que não estudar não podes, vai estudar quando tiveres 14 anos. E, portanto, tive que trabalhando.
5: A infância de trabalho fez-se entre o Barreiro, onde ainda mora, e Lisboa. De ajudante de pintor, passou a distribuir cortes de fato os alfaiados da capital.
4: Foi uma vida sempre difícil. Tudo o que ganhava ainda por cima era para a casa, quer dizer, não havia dinheiro nenhum para além daquele que eram os quatro escudos do semanal do barco e 17 distantes para comprar um pão.
5: Depois foi paquete numa cooperativa de distribuição de bacalhau e mais tarde voltou a trabalhar na construção civil.
4: Era para montar um andar e era junto a uma estrada nacional aqui bem perto. abriu uma vala enorme, eu que vinha de um escritório, não é? e aquilo acabou de por fechar depois e ver as pessoas que uh, trabalhavam comigo, que eu apanhar o barco durante anos andámos no mesmo barco, não é? E eu ali a cavar por necessidade até caber aquela vala e as lágrimas a correr pelos olhos, nunca me esqueço dessa dessa fase, não é? Porque as outras pessoas continuavam a ir, mas eu precisava ver do dinheiro e, e resistir. Na margem
5: sul do Tejo, a vida levou-o à siderurgia nacional, onde trabalhou durante 17 anos. Nessa altura, António Chora seguia também o caminho da liderança sindical com a consciência operária cada vez mais fortalecida.
4: A consciência operária não se faz só dentro da fábrica, também se faz na vida na vida social cá fora, nas condições de vida dos colegas, nas condições de vida das pessoas nos bairros onde vivemos, nas questões da solidariedade. Tudo isso ajuda-nos a ter principalmente uma consciência de organização. Depois de estarmos organizados com outras pessoas, com partidos, seja o que for, Vamos começando a, a lutar por ter melhores direitos e melhores salários e isso foi toda a minha vida. A
5: Auto Europa mete a primeira, é o arranque Quando se candidatou a um emprego a na Alta Europa, Europa em 1992, poragem, António Chora estava longe de imaginar que aquela seria a morada do maior desafio profissional.
4: O maior desafio de todos foi mesmo depois de lutar a tempo interno na Comissão de Trabalhadores. Foi algo que a partir de 99 começou a, a nascer cá dentro.
5: Ao mesmo tempo crescia o interesse pela política, o um interesse medido com a mesma ponderação, que marca o tom das palavras.
4: Fui militante do Partido Comunista desde 1969. E, e, mas nunca fui, uh, uh, como é que ia dizer... Uh, Bom, falando da linguagem do Partido, nunca fui um comunista consciente, é? eu diria que nunca fui um encarreirado, nunca tive um lado nenhum colocado pelo Partido Comunista, nunca arranjou nenhum emprego uh, através do Partido Comunista uh, e quando tinha que dizer não dizia não, mesmo na cidrogia nacional, na fase final. Eu soube dizer não e, e isso também levou o um, um partido, a, de certa maneira, a afastar-me. Como eu gostava da política, fui à procura de outras coisas, de outros lados. Senhoras e senhores deputados, no momento em que a
3: taxa de
5: desemprego... No Bloco de Esquerda, António Chora 18, substituiu o deputado Fernando 7. Rosas no Parlamento durante mais seis meses. A experiência não atalhou objetivos que haveria de concretizar até o fim do percurso como coordenador da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa. Nos últimos cinco anos, na fábrica automóvel alemã, passou a exercer o cargo a tempo inteiro.
4: Quando saía da minha casa, acabava-se o cansaço, Não, é? O cansaço voltava quando eu chegava à casa. Quando estava a desempenhar a minha função, tinha que desempenhar o melhor que sabia, o melhor que podia. Porque eu não podia nunca deixar ficar os trabalhadores mal, desde que eles tivessem razão. Isso nem que eu virasse montanhas, nem que eu tivesse que, como em algumas situações, ligar para a Alemanha, envolver a Comissão de Treveses alemã, nessas situações, né? O meu receio era que com o tempo começasse a, a confundir a, algumas coisas, ou seja, começasse a, a ver a falta de razão dela de houvesse ou o contrário. Isso era o meu receio e eu disse, eu nunca vou chegar a esse ponto, portanto, vou ter que antes, antes disso. Aí foi o que fiz.
5: No último dia de trabalho, a ideia de fim acelerou o passado e arrumou as memórias.
4: No último dia trouxe tudo o que lá tinha. Todos os papéis, tudo o que tinha de historial pessoal da Comissão de trabalho. o resto ficou lá, o era da Comissão ficou lá. A transição foi-se fazendo ao longo de dois meses, três meses, desde outubro que vinha fazendo a transição com o meu sucessor, portanto não fez assim uma coisa... olha. Hoje vou-me embora e amanhã em cá ficar que, é que se lixe não nada disso foi uma coisa preparada ao longo de três meses o dia mais mais importante mesmo foi uma semana antes foi todas as comissões de trabalhadores do parque industrial e a minha comissão de trabalhadores toda e até algumas pessoas da comissões sindicais me prestaram uma homenagem com um almoço num restaurante aqui perto esse sim foi um dia especial
5: reformado desde o início do ano não dispensa caminhadas matinais no Parque Municipal José Afonso, na Baixa da Banheira, Conselho da Moita.
4: Muita gente diz: é te a reformar tão cedo, com 62 anos, mas a questão que se coloca aqui é que você trabalha trabalhar também demasiado cedo.
5: O trabalho fixou o tempo sem tempo na vida de António Chora a partir dos 12 anos. Nessa altura, João Dória Nóbrega, 20 anos mais velho, já tinha iniciado um caminho de três décadas na maternidade de Alfredo da Costa.
2: A primeira vez que eu entrei nesta casa foi para esta porta, né, que é a porta da urgência. E o último parte que eu fiz foi à frente desta janela.
5: A janela ao fundo do corredor emoldura as datas, na exatidão clara da memória.
2: lembro perfeitamente no dia 25 de maio de 1965. E o último dia que eu entrei aqui em termos oficiais foi no dia 12 de janeiro de 1996. Portanto, foram praticamente 30 anos.
5: A caminho dos 83 anos, Dória Nóbrega identifica no presente a materialização de sonhos do passado.
2: Talvez, a ver, estudantes, a urgência era, lá, está boa. Eram estas salas onde as mulheres estavam a fazer a dilatação. E depois aquela coisa lá ao fundo, era uma coisa assim em círculo, onde havia nove boxes, onde as mulheres tinham os partos. E um dos sonhos que eu tive era fazer isto que está feito agora. Foi inaugurado em 2005. Mas naquela altura era um sonho inatingível que era fazer isto. Quando eu saí em 96, sonhava com aquilo. Olá! Então.
5: A realidade desvia-nos por momentos da satisfação vagarosa que acompanha a carreira do obstetra.
2: Vamos estar a urgência, vamos
1: ver. Sim, tá, ok. E então, isto foi, foi transformado
2: nos chamados quartos de parto. Olá! lá ah, vamos. E então o chamado quarto de parto era aquela solução que toda a gente achava que era mais humanizada, que antes uma mulher entrava aqui e passava a ser a senhora da cama 9 ou da cama 14. Agora a mulher entra aqui e na box onde está é a dona Joaquina ou a dona Maria e não deixa de ter o nome dela, está a perceber? E isso é muito importante
5: tão importante como saber antecipar o tempo de uma mudança.
2: Eu sou um otimista de nascença, está a ouvir? E sempre acreditei que as coisas iam mudar. Mas não era no dia seguinte, nem na semana seguinte, era daí a cinco anos. Aqui dentro desta casa eu fiz muitas mudanças, mas nunca pôs o limite de dizer para o mês que vem tem que funcionar desta maneira, não. Eu dizia assim, daqui a cinco anos isto vai funcionar desta maneira. Porque para mudar qualquer coisa numa casa como esta, ou em casas como estas, Grandes tradições, muito assentes. Isto tudo começa a rangir quando a gente quer usar mudar as coisas de um dia para o outro. Não pode, não pode. Não consegue.
5: Nessa consciência do tempo, paciente e sabedor, Dória Nóbrega enquadra um esforço diário de humanização dos cuidados.
2: foi começando a fazer humanização de tudo a partir dos anos 90. Na urgência, a enfermeira lança, introduziu, mandou as enfermeiras fazer curso de humanização de cuidados e da. A maneira de falar tem muito a ver. Uma mulher em trabalho de parte não pode ouvir uma pessoa dizer coisas de uma maneira muito agreste. A pessoa está muito vulnerável e tudo isso me foi mudando. Lentamente nos anos 90, tá a partir dos anos 90.
5: Nas décadas anteriores, quando a maternidade Alfredo da Costa chegou a ultrapassar os 13 mil partos por ano, quatro vezes mais do que nos últimos anos, o obstetra perdeu a conta aos episódios Mas... que aconteceram em corredores de frustração.
2: Aqui aconteceram coisas incríveis. Sabe como? Uma bateria de mulheres aqui, sentadas em cadeiras. Ai, senhor doutor, estou aflita. Mas eles normalmente diziam, não diziam aflita, diziam, estou à rasca, não é verdade? E então, quando dávamos por nós, estava o bebê já a nascer. O senhor enfermeiro, eu trago uma maca, uma maca de pressa e tal. Lá ela nascia em cima dela, pronto. E dizia assim, agora, quando a senhora chegar a casa, não se esqueça de telefonar para o Diário Notícias ou para o Século, a dizer que foi internada na Alferha da Costa e não tinha uma cama para se deitar que fazer o trabalho de parte todo sentado. Não se esqueça de reclamar no, no jornal a dizer que a Alfeira Costa não tinha uma cama para a senhora se deitar e ter o parto como deve ser. Nenhuma se queixou. E naquela altura ninguém se queixava.
5: Foi no confronto com a morte que aconteceu um dos cliques que haveria de marcar o trabalho de uma vida.
2: Um sábado, com uma mulher com uma cara muito triste, eu estava a fazer consulta, e eu perguntava-lhe porque é que ela estava ali na consulta naquele dia. E ela disse: Venho cá para saber porque é que o meu bebê morreu. Sim, mas a senhora neste momento está grávida? Não, não estou. Ah, pois, mas então veio cá, cá porquê? Ah, porque os seus doutores mandaram para a ginecologia porque eu não estava grávida, mas o que eu quero saber é porque é que o bebê morreu. Então eu, nesse dia, deu-me um clique, foi percebi que havia um grupo de mulheres nesta casa perdia a gravidez e queria saber porquê, e não havia ninguém que lhe dissesse. E esse clique fez com que eu criasse uma consulta chamada Grupo de Estudos da Morte Fetal, que, com o protocolo que se criou, a mulher chegava a contar a sua história e nós seguíamos aquele para e passo, aquela sequência de exames, à procura de uma causa.
5: O fim que não acaba concretizou-se em dois momentos. O primeiro foi aos 62 anos, quando saiu da Alfredo da Costa.
2: Eu quando saí daqui, pensei assim, eu já fiz tudo o que queria fazer. E consegui fazer.
5: Na clínica privada, onde ainda dá consultas, fixou a decisão de fazer o último parto há três anos, quando chegou aos 80.
2: Eu, quando cheguei ao fim, eu tinha a sensação de que o que eu andei a semear estava a dar resultado. Porque uma das coisas, que eu sentia quando estava no consultório era que ai ah, seu doutor eu venho aqui ter consigo porque estou grávida não sei quanto já fiz a análise, não sei o que, não sei o que mais, está aqui, para aqui, para qual e era esse momento que a mulher aparecia no consultório e nessa altura a gente pensava assim, pois, já vem grávida, já não pode fazer aquilo que tem que fazer antes de engravidar e quando eu cheguei ao fim, a maior parte das pessoas que chegavam ao consultório Senhor doutor, eu estou aqui para discutir consigo o que é que eu tenho que fazer antes de engravidar. isto é que foi a grande alteração de mentalidade que aconteceu na sociedade portuguesa ao longo daqueles 30 anos.
5: Dória Nóbrega nunca pensou em desistir. Sempre soube que o eixo da mudança se desenha no equilíbrio do tempo, tal como a vida.
2: A dificuldade e a grande especialidade de um parto é saber quando intervir. E o que custa aprender em obstetrícia é precisamente isto, é quando intervir, ou no parto ou na gravidez. O que é difícil em obstetrícia não é chegar ali, tirar o bebê ou por via vaginal ou por via abdominal e, e pronto está feito. Não, o problema é quando, não é se, é quando.
0: O tempo do
5: corpo sempre orientou as decisões no percurso de Miguel Maia, 46 anos.
3: O que o meu corpo deitar, eu o farei com todo o respeito, até porque foi este corpo que me deu toda a disponibilidade para eu trabalhar da melhor maneira durante estes anos todos. Vamos começar já então, já está toda a gente, cantinha. Grupos de três, um... Dois na rede, um atrás. O treinador, bem, Rui Pedro bem. Silva, organiza Do a sessão
5: de trabalho da equipa Ao masculina de, de voleibol lá, na nave desportiva de, de, de Espinho, no distrito de, de Aveiro. Um, está
3: bem?
5: Três, 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 dois, dois, dois. Está a salvação aqui? Vamos lá. Espelho. Acompanhamos um dos últimos treinos, Miguel Maia, como capitão do Espinho esta temporada, já depois da conquista da Taça de Portugal e antes da derrota na final do campeonato. Ambas as provas jogadas com o rival Benfica. Os títulos estão na prateleira da longevidade desportiva.
3: Tenho 15 títulos nacionais de voleibol de pavilhão, tenho 9 Taças de Portugal de pavilhão, tenho 6 Supertaças de Portugal também de pavilhão, uma Taça de Federação e uma Top Teams Cup, que é... Uma prova europeia, onde o único clube português que ganhou foi o Sporting de Espinho. Para além disso, tenho oito títulos. Nascer em Espinho, de vôleibol, filho de um praia, diretor
5: de voleibol, num dos clubes da cidade que sempre se afirmou como sinónimo da modalidade, levou Miguel Maia a crescer com a bola junto ao peito.
3: Era uma paixão de voleibol, até porque Espinho sempre teve duas equipas a mais alto nível no vôleibol na primeira divisão, mas para mim era, era uma alegria, era o transportar do desporto que eu fazia na rua poder fazer numa competição mais organizada que era o voleibol através da federação, as competições da federação, porque nós nessa altura brincávamos na rua, jogávamos voleibol na rua, jogávamos futebol na rua, jogávamos campo na rua, nós brincávamos na rua e aquilo era transportar aquilo que nós fazíamos na rua como brincadeira para uma competição oficial numa modalidade de eleição na nossa cidade.
5: Jogou nos dois clubes da cidade, a Académica e o Sporting de Espinho. Vestiu a camisola de outro Sporting em Lisboa. Passou pelos moris e esteve um ano em Itália, antes de regressar e cumprir mais uma década na cidade de natal.
3: Tive que me a adaptar a muitas situações durante a minha carreira. O voleibol teve uma transformação muito grande. Há uns anos atrás o jogo era muito mais lento, a pressão da bola era diferente, os jogadores eram mais baixos, não havia tanta força, se calhar treinava-se muito menos do que se treina agora. E Agora dá-se uma atenção muito especial ao trabalho físico, o trabalho de ginásio, o trabalho de força é feito quase todos os dias, para além do do treino normal com bola, já mesmo para sustentar as cargas que são aplicadas na bola. Porque se nós não tivermos reforço no ombro, reforço nas costas, nos joelhos, nas pernas, vamos ter muito mais lesões, não vamos suportar tanto tempo de treino e as cargas que são aplicadas nesse mesmo treino. O voleibol antigamente era muito mais lento, com, se calhar mais bonito porque havia muito mais jogadas combinadas, mais sustentação de bola, jogadores mais baixos. Hoje em dia não, é muita porrada na bola.
5: A resistência acumulada ao longo de décadas transparece na calma do discurso.
3: Eu sendo distribuidor de equipa, para além de ter que saber aquilo que vou fazer, também tenho que coordenar os meus colegas, tenho que marcar jogadas com eles todos, tenho que estar muito, muito sóbrio dentro do campo, tentar perceber quem está bem na minha equipa, quem não está, quem é mais decisivo. As alturas mais, mais importantes, quem não é, quem está a falhar mais, quem não está a falhar mais, quem está mais bem disposto ou está menos bem disposto naquele dia. a pessoa dormiu mal se não dormiu, se está cansado se não está. E uma pessoa tem que ir gerindo isto consoante, não só a minha parte, mas dos meus colegas também. E eu fui habituado assim. Praticamente sempre fui capitão de equipa.
5: As rotinas de trabalho sempre responderam à consciência dos limites do corpo. Miguel Maia mede 1,80m, pesa 87 kg.
3: Se fomos por esse lado, eu se calhar não estava aqui a dar esta entrevista e nem me tinha jogado voleibol, porque eu não sou alto, porque normalmente o recrutamento para os jogadores de voleibol hoje em dia é tudo tem que ter acima de 1,90m, 1,95m, 2m, tudo por aí, como no Vasca também existe agora. e Eu se calhar por uh, me ter aplicado muito e por ter praticado muito, se calhar fui melhorando a minha parte técnica, que me ajudou sempre muito, e depois... Uh, o espírito e, o, e a dedicação que tive a nível físico, porque comecei a saltar muito mais, tive mais força nas pernas, a minha parte física sempre foi muito boa, sempre tive o privilégio de não ter muitas lesões, mas eu também, assim modéstia à parte, eu sou se calhar uma das exceções, eu, eu fui o atleta em três Olimpíadas mais baixo no, no vallé de praia, o que não é normal. E, para a minha modalidade, as pessoas olham e querem é, jogadores acima de 1,95m, 2m, e a nível internacional 2,5m, 2,10m.
5: Há lances em que o corpo parece suspenso, no mergulho mais profundo. O tronco transporta a força para o movimento das mãos, que pode ter tanto de ameaça pausada como de impulso calculado.
3: muito grande em que a bola esteja no ar, que seja uma jogada com boa sustentação. Isso é, é muito bom para o público, essencialmente, até porque torna com muito mais beleza o espetáculo.
4: 2017
5: vai ainda trazer uma mudança. No momento em que esta reportagem está a ser transmitida, Miguel Maia já terá assinado pelo Sporting para jogar com a camisola do clube de Alvalade.
1: Dizia ao meu corpo, faz isto, faz aquilo, ele sempre me apeteceu. Mas agora, começa a seguir o seu caminho. Agora o meu corpo diz-me, não faças isto, não faças aquilo.
5: O trabalho enraizou rotinas, ligou dias a noites, fixou o tempo sem tempo, na vida de Bárbara Roscova, Miguel Maia, António Chora e João Dória Nóbrega. O futuro será outra coisa, outro tempo.
1: Eu estou já reconvertida, sou mestre de bailado na companhia, então estou a começar já a passar tudo isto. Então, já está a começar. Agora o meu corpo diz-me, não faças isto, não faças aquilo.
3: Se calhar o meu destreino já começou há cinco anos, só que eu continuo a jogar ao mais alto nível. Mas estou perfeitamente consciente de que as coisas estão, estão a chegar ao fim. Mas acho que vou levar isto de uma forma perfeitamente tranquila.
1: Agora, o meu corpo diz-me, as marés sobem e deixem, o sol nasce
4: e agora, o que é que faço com isto? Tenho lá duas caixas cheias enormes de papelada. O que é que faço com aquilo? Sei que sou capaz de compilar aquilo tudo e escrever alguma coisa. Para já não tenho vontade ainda de o fazer. Acho que é muito recente. O meu objetivo é continuar a lutar para que o trabalho exista.
1: Agora, o meu corpo diz-me, a natureza é feita de inícios e fins. E tu podes dançar, mas continuas a ser apenas mais um animal na natureza.
2: Sempre com a primeira carícia nas costas. Já reparou? Toda a gente do reino animal, quando nasce o filhote, toda a gente faz uma festinha nas costas. Ninguém vai fazer festinhas à frente. Já reparou? É ontogênico, pronto, é, é da espécie. Já reparou quando nasce um cabritinho ou uma vaquinha? A mãe vai sempre fazer festas nas costas do bebê. E nas mulheres observei isso durante toda a vida. A primeira festinha é sempre nas costas. Ora, isto aqui é uma coisa nova que no meu tempo não havia. Que isto aqui são instalações da faculdade, aulas, salas de aula. Agora vamos ver o puerpério.
0: Pela Última Vez. Histórias sobre o fim que não acaba. Grande reportagem de Isabel Meira, que está disponível em podcast na página da Antena 1 e pode partilhar-se pelo Facebook. Reportagem Antena 1.